0: entendi Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Pro Ncast. Eu sou o padre, que tiro foi esse, hein? Não sei, tá, no, tá na neva. Tá, <risos> tá escondido na neva.
1: Eu sou o Zé e eu queria muito que esse jogo fosse chamado de Guerras Avançadas. <risos> Tem mó nome de desenho do tsunami, né? Do Cartoon. Ah, <risos> tipo, mas... tá começando agora, Guerras Avançadas. Logo depois, Dragon Ball Z. Só queria. Meu Deus do céu. Mas
0: você sabe que se, se fosse. Eu acho que se tivesse um desenho e fosse, assim, passasse aqui no Brasil, acho que teriam traduzido por Guerras Avançadas.
1: Com certeza aí, porque o Pokémon era Batalha Avançada. Na época que era o Pokémon Advanced Battle, o desenho, era uhum. Batalhas Avançadas. Então, ia, ia é. traduzir.
0: Meu Deus. Bem, gente, nós estamos aqui hoje para poder falar de Advanced Wars, né? Eu não vou falar esse nome inteiro, não, gente, que é muito grande. Advance Wars 1, 2, 1 mais 2 é. Como é que é? É igual o Tony Hawk. É igual o Tony é, Hawk. É muito 2. grande isso. Pô, os
1: caras metem 1 mais 2 no nome. Daqui a pouco tá igual Kingdom Hearts, botando fração no nome. Multicamp. É Não, gente, é o joguinho
0: do Advance Wars. Nós estamos aqui hoje pra poder falar. Todo mundo ama esse jogo eu acho que eu trouxe o maior fã desse jogo aqui para não falar com a gente hoje. É uma, aliás, o maior fã do Game Boy Advance, né? Estou falando do nosso querido Nerd Nintendista. Seja bem-vindo, Léo.
2: Pô, show de bola, gente. Obrigado mais uma vez por, pelo convite. É muito bom falar de, de jogos da Nintendo e principalmente falar de, como você falou, de game que veio ali raiz do GBA, né? E, nossa, como é bom ver as pessoas jogando GBA no futuro, mesmo que indiretamente. Isso é muito maneiro você vê que é, é o histórico, né como é que foi importante tá até hoje aí?
0: nossa, assim, eu fiquei tão feliz com esse anúncio que eu tava muito empolgado <risos> com esse jogo, mesmo assim não vou, não vou queimar pauta não, mesmo não sendo muito fã de, de jogos
1: de estratégia, mas esse eu fiquei muito, a muito na é diferente. é igual Fire Emblem, é outra parada não, não é só um jogo de estratégia
0: é, é, diferente, é diferente, é diferenciado eu gosto desse é, termo tem aquela coisa
1: meio <risos> Nintendo
0: é, então chega de enrolação e roda a vinheta recebemos <risos> o remake aí do, do Advance Wars 1 e 2, né? E depois de um... Eu perdi as contas de quantos adiamentos ele teve. Vocês lembram?
1: Ele teve dois? Foram dois? Dois? Não. Acho que foram Não. dois.
2: Foram, do, foram dois porque foi tipo assim, um vai um pouco mais pra frente, o outro assim, só Deus sabe quando, quando o Furukawa uhum. quiser. Então acho que foram só dois, né?
0: É, porque é na verdade foi um assim que suspendeu a data né, de lançamento e depois apareceu uma data e depois essa data sumiu e apareceu a, a final, né? Acho que a gente pode considerar dois adiamentos, né? Mas assim, dois adiamentos longos, né? porque eu acho que passaram o quê? mais de um ano, né? É, foi um tempo. Sim. Eu acho
1: que era importante, Padre e Léo, a gente já no começo, já acabar com qualquer um que queira já lançar logo de cara, assim, que está agora se coçando, vocês que estão ouvindo estão esperando, mas a Advance Wars não começou no Game Boy Advance, eles estão falando do Game Boy Advance, porque e? o Advance Wars era não, o não, Nintendo não, não. Wars. No Nintendo, não, não, não. Ah,
2: Mas a Ad Ad Advance oh, tá Wars calma. começou calma, no Advance. É, isso mesmo, isso mesmo. Chega
1: existe. lá, calma, porque a gente tem habilidade de tudo.
2: Game Boy Wars, né? Famicom Wars é outra história. Calma, não se É corte. a franquia
0: Wars. Tem até, tem até a franquia de jogos de tabuleiro, War, da Grow. <risos> é, foi em
1: parceria, é né, parceria. tá foi feito parceria. Gente, cara, oh, é oh, de oh, ah, tá cara de Não, pau. é verdade, por favor. Não, tá não, não é, verdade, é verdade, é verdade. Padre, não desmente, fala que é verdade. É verdade, é verdade,
2: sim. É verdade. E a Nintendo, inclusive, fica sabendo que processou também, não foi? A, a Globo, estrela, tá rolando por um processo Por isso que acabou, Globo. Eu só
1: tem a estrela hoje. A Globo acabou. Eu,
2: gente, a gente vai começar <risos> a acreditar nessa merda daqui a pouco.
1: Ninguém acreditar mesmo. <risos> Quem tá falando isso é o Luca, tá? O Luca trouxe essa informação pra gente, inclusive, ele não tá aqui hoje por causa disso.
0: Pois é, ele foi excluído do podcast porque ele não confirmou esse... Assim, ele trouxe essa informação,
1: jogou esse, esse fake news e foi embora. Exatamente, Justiça, Luca Torres, tá? Pra quem quiser achar, <risos> Meu Deus. por favor, pode ir atrás.
0: Mas, mas vamos, vamos né, fazer isso direito. né Realmente, começou lá atrás, né? Eu não sei se ele, ele veio pro Ocidente?
1: Não, o Advance Wars é... foi o primeiro que lançou acidentalmente O primeiro,
0: não é? né? Porque, porque eu, se, eu, se eu não tô enganado, ele ficou só como o
2: Famicom Wars, né? Muito, muitos jogos teve até o Super Famicom Wars um pouquinho antes do Advance Wars. Uhum. Muitos jogos só vieram das caras no Game Boy Advance mesmo, né? Fire Emblem foi um deles, né? Vamos dizer que uhum. A Inteligente System só foi aparecer no Ocidente no Game Boy Advance mesmo.
0: <risos> é verdade. vamos né? parar de pensar nessa linha aí. Mas então, gente, pra quem não conhece a franquia nós estamos falando de um jogo de estratégia, né? Com, com temática de guerra. E assim eu acho que não, não, não quero desmerecer a história do jogo, mas ele é muito simples. São dois países em guerra, né? O, como é que é? O Estrela Vermelha e a, a Lua, Lua Branca, o, é isso mesmo? Laranja e Azul. Não, Laranja, laranja e Azul, perdão. Né? E assim, não, não tem muita história, não. Porque a história vai acontecendo, assim, durante o desenrolado do, do jogo, né? No, nos diálogos e tudo, mas o plot é muito simples. São dois países em guerra e que... Você controla aí os laranjas para poder você dominar as, os outros territórios. Só que antes da gente entrar propriamente no jogo, eu queria falar de uma parada que eu não sabia e que eu fiquei com a minha cabeça assim explodiu. Que tem a ver com essa questão do adiamento do jogo. É, inclusive, quem trouxe essa informação que eu vi foi o nosso querido Dan. Né? Eu jogo a Dan lá do Up. Inclusive, beijão, meu querido. esses dias eu estive lá com eles, falando do, 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 do Zeldinha. E eu não sabia, cara, mas essa coisa do. Esse último, né, agora do Switch, ele foi adiado devido à guerra da Ucrânia. Né? Então a Nintendo pensou assim: ah, não, não tá no momento muito legal da gente lançar um jogo que fala de guerra, Coitada, sendo uma empresa né? familiar, né? Um, com essa iminência aí de uma guerra bem grande acontecendo, né? Envolvendo um monte de país. Então vamos segurar aí. Só que o mesmo aconteceu com outros jogos da franquia, eu não sabia né, o, o, o primeiro Advance Wars aconteceu, isso que ele lançou no dia 10 de setembro, ele tava marcado pro dia 10 de setembro de 2001, e no dia 11 aconteceu o atentado Meu das 2
1: Gêmeas. Então, <risos> Acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí,
0: Cara, a minha cabeça explodiu, 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 explodiu. Aí depois, com o Advance Wars 2, que foi lançado em 2003, estava no meio da
2: guerra do Iraque. Então, assim. Ou seja, o mundo só vai entrar em paz quando a Nintendo parar de fazer sim. Advance Wars novo. Né? Enquanto é, um é, fizer, então, não fizer, não terá mano. paz. Cara, Vocês é, acham é que mundo.
1: Tears of the Kingdom teve relação com a rainha, então?
2: Ah, com certeza. Anunciou, a rainha morreu. Como é que pode isso? O Nintendo tá prevendo as coisas. Nintendo, Nintendo. Olha o que, que você tá fazendo, hein? Não, Meu eu acho que, a, acho que a Nintendo tá, tem alguém no futuro. Algum velho da Nintendo vai pro futuro e volta. Provavelmente é o Sakurai. Sim, sim. Ele tem essa cara de... Né? O Sakurai, ele <risos> encara lá, ele entra no DeLorean. É assim, ele
0: assim que ele tá sempre novinho, pô. É
1: assim que ele tá sempre novinho e sempre vestido igual ao Agostinho Carrara. Agostinho Carrara. <risos> Meu Deus! Ele tá tão perdido no tempo que ele não sabe o que é a moda do nosso momento atual. Então não, ele mas se veste de uma maneira outra.
0: Mas o Sakurai não velha mesmo, não. Brincadeiras à parte, né? Eu achei isso muito curioso, porque, tipo assim, é, a, a franquia toda é toda imbuída em polêmica, né? Com guerra, justamente. Mas, falei, mas cara, essa que vez... Tá...
2: Dessa vez, padre, eu acho que não teve jeito mesmo, porque se você pega aquele, o, o, Blue, o, o Blue Moon, né, cara, uhum. Blue Moon é Rússia total, aquele é. barbudinho, o comandante, total. cara, é Rússia, não é só um conflito, não é porque é a guerra da Ucrânia, é porque a Rússia tá no meio, então seria de muito, é, sabe, talvez uma falta de respeito mesmo, assim, você lançar um jogo, onde você tá lançando um jogo onde você tem dois países, um deles é a Rússia então tipo né <risos> muito ia ficar muito muito de gosto, né? digamos é. assim né não a não
0: eu acho que a decisão foi acertadíssima sabe não, não tinha outra opção eu acho que que nesse ponto da questão do marketing foi bem bem escolhido mesmo mas voltemos ao as origens né do da, da série Wars né <risos> tô achando o máximo isso uma série chamada Wars mas tá bom <risos> Vocês jogaram no GBA? Claro, né?
1: Joguei. Joguei depois, né? Não joguei na época. Porque na época a gente jogava o que, o que tinha vendendo, sei lá, na Casa e Vídeo, né? Que era Mario, Sonic e Mario Kart. Eu fui jogar depois pro, pro emulador. E depois de muito tempo... É como se fosse mudar alguma coisa. Depois de muito tempo eu joguei é. no Game Boy Advance pelo flashcard. É, mudou hoje. <risos> eu lá eu tenho...
2: Vi... Eu não tenho vergonha de falar, cara, eu falo mesmo, joguei e por emulador mesmo, porque tipo, primeiro, era quase impossível você achar um jogo desse Não, e, tu não acha, né? E... Só tinha um Pokémon, cara. Você só uhum. Olha só, era Pokémon, Harry Potter e a Pedra Filosofal. eu em português. Nossa, total, total. <risos> em português. E assim, Mario Kart era um jogo muito... Tipo, sei lá, o top 20 já tava fechado. Eram era uns é. 20 jogos que tinha que você comprar no Brasil e pronto. E fora que o Game Boy era muito caro. Então eu uhum. conheci a Advance Wars em emulador, porque quando você baixava o pack do emulador, vinha na ordem alfabética, né? E ah, aí era um você jogava... é, é,
1: Era ele e aquele Dr. Mario junto com outro jogo lá de... Porque começava com o número, o nome do jogo. Mas
0: assim, eu vou ter que falar então, eu joguei no, no Game Boy mesmo.
1: E este foi o Momento RICA. Eu
0: sou RICA! Ah, Padre, ah, <risos> de moral. não, 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 é sério, é sério, mas Depois assim, tá vendo, eu, já, eu, já, eu já contei isso pra vocês, <risos> eu não tive o Game Boy Advance na época, quem tinha era um amigo meu, Flávio, inclusive um abraço Flávio, e o Flávio pegava esses jogos muito loucos, assim, sabe, que, que ninguém conhecia e tal, e ele tinha Eu não lembro se eu joguei o dois, um eu tenho certeza que eu joguei no, no Game Boy e joguei, assim, como eu falei, mesmo sem gostar de, de jogo de estratégia. Nunca fui fã de jogo de estratégia. Mas o Advance Wars eu gostava, eu achava diferente, sabe? É, tem alguns fatores que, que depois a gente vai comentar na hora de falar do jogo em si. E que faziam uma diferença pra mim. E que eu achava muito legal. Então, foi, foi assim, eu bateu e eu gostei. Aí depois o 2, eu lembro, não lembro de ter jogado. Mas os do DS eu joguei os dois. Né, uhum. que era du du Dual Strike. Strike.
2: É, era isso. Isso, era Dual é. Strike
0: era o, era o coloridinho e tinha um outro que era serial um adulto,
2: que eu esqueci o nome agora. Call of Duty. É, era o Days of Ruin, né. Esse... Days of
0: Ruin, isso mesmo. É, é o que eu achava muito estranho
2: aqui lá. Eu, eu, sinceramente, eu gostei muito mais da série no GBA, na série toda. E do, e do Super Famicom Wars, do Super Nintendo, ele também era bem gostosinho, assim. Mas no DS, eu já acho que mudou muita coisa continua legal. Mas eu não gosto do jogo quando ele fica, começa a ficar muito complexo, sabe? Porque o que eu gosto uhum. do Wars é, é justamente a simplicidade de você mover é. as pecinhas ali. Começa a colocar muito elemento, duas telas, história, não precisa de história. Eu só quero o terreno, o tabuleiro uhum. e jogar. É o fato replay, assim, é o objetivo é. Que eu curto mesmo pois é uhum. isso foi o
1: que, o que me fez gostar do 1 no Game Boy Advance na época porque era bobo, tipo, bobo em sentido de você conseguir pegar e jogar e entender e quando vinha uma mecânica nova ela era simples nunca eram umas mecânicas muito bizarras, sabe tipo, ah não, a, a névoa pô, ela é muito simples de entender o que a névoa faz você não tinha uhum. grandes complicações e eu sentia muito isso em outros é, eu fui jogar Final Fantasy Tactics eu lembro que eu fiquei muito, tipo, fiquei perdido sabe, um pouco, até eu jogar Final Fantasy Tactics Advance, que eu achava mais simples também então eu prefiro muito mais a simplicidade. Fire Emblem Awakening foi a mesma coisa também pra mim. Sim, sim. O, o, o que me pegou no
0: Advers Wars também foi essa simplicidade de não ter muita coisa, muita história, assim, enrolada. Porque eu já tinha conhecido o Final Fantasy Tactics. Tanto do, do, do Game Boy quanto do PlayStation. E, e tinha essa coisa assim, eu sempre amei o Final Fantasy, mas ficava aquela coisa assim, muito demorada. O jogo ficava parado, né? Porque é um tático, né? Uhum. E ainda assim, eu lembro do. Eu, eu joguei mais o do, do Game Boy, do Final Fantasy, no caso, e eu lembro que demorava demais pra começar. Eu lembro perfeitamente da primeira batalha que servia como tutorial que, foi, que é uma guerra de você jogar bola de neve um no outro. Nossa senhora. ficava assim: nossa, é insuportável. Tá, ah, mas eu acho eu tão bonitinho, isso. eu
2: acho tão bonitinho aquele começo, mas é uma vez só, depois o jogo flui assim <risos> rapidinho, eu, 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 eu sou um
0: defensor desse jogo. É bonito, Léo, mas você tem que entender que eu sou. não tô falando que o jogo é ruim, é porque eu não sou fã de, de, de jogo de estratégia, e eu tinha acabado de vir no Final Fantasy VIII, que é toda aquela coisa de, de invocar poderzão... E sai correndo e tal, aquela coisa toda, sabe? Ah, A tava... gente, PNG,
2: eu não gosto da, de, é. do, do Final Fantasy VIII, porque pra mim é muito PNG. É, tudo, tudo é PNG, mano. O que eu mais gosto do Final Fantasy VIII, eu, eu entendo, né? Tipo, realmente, é um baita jogo de progressão. Você pegar um jogo tão simplesinho como o Final Fantasy Tactics Advance. Mas é, é, eu acho que, sabe? Tipo, depois que passa essa enrolaçãozinha assim, ele ainda, pra mim, é o principal jogo de RPG tático, quando alguém fala assim, qual jogo de RPG tático eu começo a jogar? Joga primeiro o Final Fantasy Tactics Advents, que ele tipo é um baby RPG tático, sabe? Ele, uhum. Te ensina o que uhum. quer jogar um RPG não, tático. Não, mas como eu
0: falei, Léo, não tô falando que o jogo é ruim, tá, gente? Eu tô falando por conta da experiência que eu tinha na época. Hoje eu tenho certeza que se eu pegar pra poder jogar, vai fluir melhor, entendeu? Do que, eu, que era a experiência que eu tinha. Então, quando eu peguei o Advance Wars, eu falei assim, nossa, é igual aquele outro jogo do Final Fantasy e o de não ele ele é bem mais rápido as coisas acontecem de uma maneira bem mais dinâmica né é, então eu lembro de ficar assim impressionado logo na assim de cara e fora é que, que você um joga fator... rápido né é e fora é. que você tem um fator que lá no final fantasy você tinha um boneco contra o outro né você mandava uma unidade, era uma unidade que chegava pra poder lutar contra o bonequinho, que é o que acontece no Fire Emblem, por exemplo. Agora, no Advance voz, não. Você tá carregando uma unidade, tem 10 tanques, tem 10 soldados. Então isso dava uma ideia bem, bem legal. E eu sempre fui muito fã de War, né? Do... Aí falando do jogo de tabuleiro, eu sempre gostei <risos> muito. Então, isso pra mim era, era uma coisa assim... Cara, é, é aquele jogo que eu jogava com os meus amigos, assim, em... No, na tela do videogame, gente, eu sei que não tem nada a ver mas é só para poder ilustrar porque era o sentimento que eu tinha
2: mas, padre, sabe que tem muito mais a ver com jogo de tabuleiro Wars do que é, com um jogo de RPG tático? Uma das coisas que eu achei mais legal de começar o podcast que vocês falaram: jogo de estratégia. É um jogo de estratégia. Uhum. Não é um RPG tático. Muita gente Sim. compara né, o Advance Wars como, ah, olha, mas é um RPG tático. Não tem não. nada de RPG. Nada de RPG. É estratégia Não tem, total você não tem, ali. você não tem. mais leve. É, você é. não
0: tem, por exemplo, evoluir personagens, essas coisas, o máximo que você faz são unidades diferentes.
2: Uhum. É, toda então... hora muda unidade, né? Por exemplo, é. um jogo de RPG, o pessoal fala, ah, mas é assim, um jogo de RPG, você controla os personagens, tem então, uma historinha mesmo, que boba. Não, a história é só pra você poder entrar no tabuleiro e cada tabuleiro vai ter um mapa diferente e você vai controlar unidades uhum. diferentes. Nem sempre a unidade que você controla no mapa A... Não vai ser a mesma que você vai controlar no próximo, né? E todas essas particularidadezinhas que tem de cada uma das unidades... né? É, isso é muito mais sobre estratégia, né? Vida, combustível, defesa... né? Tudo é. isso são elementos uhum. de joguinhos de estratégia mesmo. Uma coisa que,
0: que também me prendeu no Advance Wars... É que ele não tem aquele... Que eles chamam de, de morte permanente, né? Se você perder uma unidade ela, ah, não vou ter ela mais no próximo tabuleiro, aquela coisa toda que tem assim, não vou falar maioria, mas um bom número de RPG estáticos tem isso, né, Eu acho que alguns Fire Emblem tem, não sei se todos tem eu sei que o Final Fantasy, aquele outro que você gosta, Léo, como é que é o nome dele?
2: O Tetsu
0: Isso, é, até Zogre gente, é a mesma coisa é tudo a mesma família
1: é que eu conheço vai. como o perdão.
0: Então. Mas o, o ele, esses tem. Então eu sempre ficava assim, muito tenso. Cara, perdi essa unidade. E agora? Como é que vai ser? Eu vou chegar no final sem esse boneco. E aqui não tem tá isso, né? Aqui é tudo unidadezinha simples. E aí vem um ponto que eu gosto muito da jogabilidade dele: depois de um certo tempo, você tem fábricas dentro do tabuleiro para você fabricar mais unidades. Isso é muito bom.
2: É porque, assim, é, a gente realmente é colocado em um campo de batalha. tá uma guerra acontecendo. Então, existem várias cidades importantes, vários pontos importantes ali. E em cada um desses pontos tem uma tropa diferente, né? Então, em alguns, alguns pontos uhum. tem rios, então vai ter uma tropa marítima para você avançar pelo mar. E aí tem alguns outros lugares que são avião, helicóptero, né? Tropa aérea. Então, a graça é justamente você poder usar uma unidade e sacrificar ela em alguns momentos por uhum. estratégia, não, não importa se, ela, se você vai perder aquela unidade, se usa para atrair algumas tropas e tal, então o fato de você não poder usar aquela unidade depois em outras missões é justamente o que dá graça para você poder montar suas táticas no, nos campos de batalha. Não, isso, isso é muito legal, isso é, isso é muito
0: legal porque assim, é, é, é como se você estivesse gerenciando um, um exército de verdade, você monta a sua estratégia, você pensa e você tem que saber abrir mão, como você falou, de sacrificar e tal e Cara,
2: sem maldade, é. sem né, maldade. parece que realmente você tá jogando o War. essa sensação é. eu adoro essa comparação, que a sensação é de você tá jogando um joguinho de tabuleiro mesmo, é bem legal aí tem hora que tem que jogar os dados e tirar
0: 666 6, 6, 6, né? <risos> é. mas assim, vamos ao jogo novo, né <risos> do, do reboot, né eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque eu, muito tempo, tem alguns projetos N que eu achei pra trás, não sei se o Zé já tava aqui, mas que eu falava da, da volta do Advance Wars, que, que seria uma, uma coisa legal. Eu acho que tem um episódio nosso sobre franquias esquecidas da Nintendo, que é que a gente cita eu lá o, o Advance já. Wars. Você já tava, não tava?
1: Ah, Zé? Acho, eu eu acho que eu falo do Kid Icarus. Eu não lembro. Acho que eu tava. É, eu
0: acho que é isso mesmo. Acho que você fala do Kid Icarus. E lá a gente falou do Advance Wars, assim... Cara... É, é aquela... Sabe aquele, aquela pérola escondida de um console? É o Advance Wars. Tanto no Game Boy Advance, quanto no DS. E agora vai fazer a mesma coisa no Switch. Não é um jogo que vai vender mega bem, sabe? Não sei agora com o Switch, por conta do, do número que ele tem, né? Mas ele vai sempre ser lembrado com muito carinho. Tipo assim, cara, você quer um jogo bom, consistente, pega esse daqui, sabe? Todo, todo console tem tem essas pérolazinhas ali que que às vezes assim não é que todo mundo conhece mas quando a pessoa conhece ela fala assim nossa como é que eu fiquei tanto tempo sem saber que existia esse jogo é a sensação que eu tenho que que, que o Advance Wars é num geral e com, na versão do Switch não não vai ser diferente por isso eu fiquei muito feliz com o anúncio inesperado assim no sentido de rumor de, de acontecer porque foi muito do nada eu lembro que a Direct chegou pô, estamos aqui tá aí a data e apesar de ter sido adiado depois. Mas fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. E ainda mais com a, a proposta que eles fizeram de juntar os dois. E isso foi o que mais me surpreendeu. Porque eu achei que a Nintendo, sinceramente, iria pegar um e depois fazer o segundo.
2: Eu não imaginei é, que ela ia juntar os dois. Assim, eu acho que em questão de grandeza, ele tem a a missão injusta de tentar superar os jogos no Game Boy Advance, né? Porque esse é um jogo que apesar de não ser tão conhecido por aqui, né? Quando a gente fala assim fora do Brasil, ele é mega importante para o gênero de estratégia ele basicamente Sim. abriu esse mercado num portátil e ele foi considerado o 26º jogo, melhor jogo do sistema, cara. A revista Nintendo Power colocou ele como o 26º jogo melhor, dos melhores ali de Game Boy Advance, cara. A própria IGN e vários outros sites, GameSpot, todo mundo deu nota mais de 9 até hoje ele tem uma média 92 de 100 no Metacritic, sabe, então assim e na época que Metacritic podia ser considerado né, <risos> na época que as análises eram realmente, né, de sites e tipo, a galera fazia um trampo que você podia confiar, então esse jogo, ele foi um gigante da sua época os primeiros Adventure Wars foram jogos tipo assim, caraca cara, isso aqui nossa, revolucionou, não existia nada parecido. Dele, veio um monte de jogo parecido, tanto é que é, faltava esse Advance Wars, o que a gente chama mais próximo de Advance Wars no Nintendo Switch era Groove, né? Ah, e, é. agora, uhum. e agora a gente tem Advance Wars de novo e tal, e aí eu acho que aquele é, é, é o seguinte, quem olha o jogo vai falar, eu não vou dar 300 reais nesse jogo aqui, nem a pau quem é fã, tá mega feliz com o retorno do jogo. E quem pegar de alguma forma pra jogar esse jogo, ou com um amigo ou com outra pessoa, vai se surpreender e vai se apaixonar de novo por ele. Essa é a impressão que eu tenho. Por isso que ele vai ficar um pouco como Pérola Perdida, porque ele tá no meio de, de uma confusão de Sim. Zelda, de um monte de coisas, de é. noblei de guerra. Filme tudo. do Mario. É filme Nossa. do Mario. Foi muita mas... coisa
1: ofuscando a parada. Tipo, meio mal, tem, não. Tem. Eu meio mal influencia, não tem o que fazer. Demais. E eu confesso
0: é. que eu fiquei assustado que hoje, por exemplo, no dia que a gente tá gravando esse episódio, ele tá em primeiro lugar de vendas na eShop. Eu confesso que eu fiquei assustado. Eu assim, gente, ele conseguiu esse, esse feito. Claro, a gente vai esperar ainda pra ver quanto, quanto vai ter de vendas e tal. Mas assim, eu fiquei assustado, primeiro por conta dessas coisas que você falou, Léo. Essa confusão de um monte de coisa junto. E o segundo fator que, que a gente não tá vendo divulgação do jogo. Não sei vocês, eu quase não vejo divulgação na página da Nintendo do jogo. Coisa é, que, por, eu... que alguns outros jogos pequenos teve, tiveram, por exemplo. O Bayonetta Origins teve divulgação, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo,
2: é pra você ver como é que é a visão do brasileiro com a franquia é, em comparação com a visão principalmente né do Oriental e do, da Europa, nos Estados Unidos. Né, a recepção é totalmente diferente, porque é, o público já sabe. A galera que tá comprando, muita gente jogou isso aqui a vida toda, sabe? Porque tipo, uhum. Advance Wars é um jogo que se você... Jô, começou a jogar ele no Game Boy Advance. Lá na época do lançamento dele, você podia estar tá jogando de 2006 até hoje. Que o jogo nem ia acabar, O replay dele é maravilhoso. Uh, então é, tipo assim, ah, é. não tem nada. Ah, agora tem um novo Advance para jogar. Refizeram ele para continuar jogando o mesmo jogo que eu já jogo a vida inteira. É, Advance Wars é isso, é jogo pra você jogar a vida inteira entendeu? É. Eu acho que a Nintendo vai trazer isso é, é isso que eu tô sentindo agora nos próximos ela vai fazer um outro remake o cara continuar jogando a, a, existe uma fanbase, né? só que no é. Brasil ela é quase é, inexistente
0: sim. eu não vou falar quase inexistente não, porque tem, tem, tem uma quantidadezinha considerável na bolha, eu entendi, de, de assim de pessoas que curtem Advance Wars, que ficaram felizes com o anúncio, mas aí agora a gente vem, um. eu quero tocar em dois assuntos polêmicos aqui agora
1: o primeiro deles. Preço. Zelda é só uma DLC glorificada? Puxa, o assunto nada não, a ver. Não, não, não Jogo de GBA
2: não. por 300 reais Sim, é o que é, é, vale a pena. Jogo de GBA por, por 300 reais? Pa,
0: para! É, o Brasil para. é uma piada,
2: mano. Não dá. É.
0: Não, cara, eu tô falando isso, não pra mim, tá, gente? Eu vou te falar pra vocês aqui. Pra mim, isso não é um problema. Não, sinceramente, não é um problema, e eu vou explicar depois o porquê que não é um problema. Mas é um assunto que todo mundo que escuta a gente questiona em rede social e quer ouvir opinião. Então vamos lá, né? O que, que vocês acham? Teve muita polêmica dele ter, ter vindo a full price, né? 60 dólares. O que vocês acham?
1: Eu acho que a partir do momento que são dois jogos, é, se justifica. Porque não são dois jogos pequenos, não são dois jogos com pouco conteúdo, não são dois jogos que, por mais que sejam jogos de Game Boy Advance, eles não têm aquela vibe. Até porque Nintendo nunca faz isso, né? As versões de Game Boy ou de Game Boy Advance delas é só uma outra versão dos jogos principais dela. O Link's Awakening uhum. não deixa nada a desejar em comparação com o com Link to the Past. Ah, mas o Link to the Past... Beleza, mas o Link's Awakening não é muito atrás. Então não é como se eles fizessem uma versão portátil só. E o, o... Advanced Wars é a mesma coisa, assim. Não acho que seja um jogo que tenha um problema e via preço cheio. Óbvio que eu queria que viesse a 40. Óbvio que eu queria uhum. que viesse a 40. Até porque Metroid Prime veio a 40. E aí ele virou argumento contra tudo, né? Tipo... Pô, esse jogo tá tanto... É, mas Metroid Prime veio a 40. E aí? falou é. Então eu acho que, num universo onde Metroid Prime não existe, não teria problema <risos> esse jogo vir a 60. Mas como a gente mora nessa realidade, eu, assim, fico meio assim por causa do Metroid Prime, mas eu entendo eles quererem precificar esse preço. E, inclusive, ele tá no voucher, né? Então, assim,
2: acho que foi a então, solução
1: que eles acharam, né?
2: Léo, e você? Bom, vamos é que partir vir a 70, do pressuposto... Imagina? Nossa. <risos> Vamos partir do pressuposto que nada vale 60 dólares, nenhum jogo vale sim, 60 sim, dólares, uh -huh. porque é muito caro 60 dólares no Brasil. Sim. Eu acho que essa frase define tudo, 60 dólares e Brasil na mesma frase, é um negócio que tipo não é compatível quando a gente tá falando de videogame. Mas, se você for colocar ele comparado com outros lançamentos da Nintendo que também custam 60 dólares, eu acho que ele vale muito mais do que, por exemplo, o Cereza em The Lost Demons, entendeu? Jogos assim, eu acho que... Se o cara falar, ah, eu vou gastar 60 dólares. Primeiro, vai muito do seu gosto, pessoal. Eu acho que as pessoas que reclamam, é, que falam assim, eu não compro o jogo porque ele tá full price. Provavelmente, essa pessoa nem ia comprar nem se ele custasse 40 dólares. Uhum. Já começa por é aí. Isso, então, é isso também. Entendeu? Agora análise do jogo em si, o tempo que eu passei com ele, porque antes de pegar o jogo, eu tinha uma, uma opinião que, assim, realmente, né eles estão metendo muito a mão. Mas aí, pegando o jogo agora, vendo todos os modos que você tem no jogo, os dois jogos totalmente refeitos, cara, tudo, é refeito do zero. E apesar dele estar tá refeito do zero, né, o Wayford fez um, um trabalho maravilhoso que foi com um cara de Intelligent System mesmo, assim, tipo, deu pra ver que teve uma supervisão muito forte. Os dois jogos, eles, eles têm o mesmo time, sabe? O mesmo DNA, você tem a mesma dinâmica, assim. Só que com gráficos bem mais bonitinhos. Então, o fato de serem os dois jogos é positivo, é muito bom. Os modos de jogo, que, que o modo, os modos extras que foram colocados, maravilhoso. Animações incríveis, o jogo tem animações incríveis. Pô, novas trilhas sonoras, muita coisa nova legal que foi adicionada. E, gente, poder jogar para dois, poder jogar para quatro pessoas na mesma tela um multiplayer online decente que funciona. Então, tudo isso, sabe, realmente fez um pacote amarrado do jogo que você falar, ah, cara, se você é fã de jogo de estratégia, você, vale a pena você pagar full price nesse, que provavelmente é o melhor jogo do gênero no Nintendo Switch agora. Então, uhum. não tem como eu falar que ele não vale full price, sendo que outros jogos que eu, sei lá, tipo, eu entendo eles cobrarem mais caro, mas que pra mim nada a ver, custar é, 60 dólares, por exemplo, no Cereza in The Lost Dimas, eu acho muito caro. Entendeu? Tipo, Kirby, por mais que ele esteja em português, ele é um remake, ele é bonito, é legal, sei lá, talvez uns 50 dólares, sabe? Porque, uhum. tipo, agora, esse aqui, com conjunto, esse não tem como eu falar, eu acho que esse aqui vale mais do que a maioria dos que estão sendo precificados a 60.
0: O Léo me quebrou agora, porque todo mundo tá ouvindo esse podcast, já sabe disso, o Zé também sabe, e eu sou apaixonado pelo Bayonetta Origins.
1: Não, eu vi não, mas que... a primeira vez, eu, caraca, aí falou a segunda, eu, meu Deus, como é que o Padre tá se segurando?
2: Mas olha eu só, bom, eu, eu e o Origins, Padre, eu, eu, tipo eu assim, e o padre a gente um, tem os essa característica. jogos
0: desse ano. <risos>
2: <risos> eu e o Padre, a gente tem essa característica com os jogos, né? A nossa opinião às vezes difere, mas o que eu falo do, do Bayonetta, não é que ele é um jogo ruim. Eu acho ele um jogo maravilhoso, ele tem uma proposta muito legal. Só que ele tem, tipo assim, eu acho que ele não, não tem força, assim como, como é uma franquia muito nova, né, uma apresentação muito nova e tal, um apelo, um público pra ele vender bem a 60 dólares. É por isso que Entendi. eu acho que ele não, não vale, entendeu? Eu acho Entendi. que esse jogo, ele, se ele custasse 40 dólares, as pessoas iam comprar e iriam conhecer ele. Agora, eu a gente que... hoje já é conceituado né, tipo, é tipo assim, pô, mano, eu nasci lá na época do NES, entendeu, tipo, eu tô aqui nessa desde, sei lá, 88, foi isso, mais ou menos, é, eu acho que deve ser isso, é. então, tipo, né, tem um, um peso diferente. É, eu acho que hoje é a sua última participação aqui, Léo,
1: eu acho que, infelizmente, é, esse entendido padre foi com uma voz, é, entendi, é isso mesmo, é, Entendi, tá entendi. Não, pra gente, gente é assim agora, então. Durou. É. é, foi de Luca o
2: Léo torci... de Luca vou torcer pro Daniel me chamar lá no Ultra N pra ver se eu volto a aparecer em algum lugar
0: não, não, brincadeira assim, eu gostei muito do, do baioneta, eu acho que essa parada de vale ou não vale, eu acho isso muito subjetivo, acho que é muito da experiência uhum. de cada um, sabe, muito mesmo é... mas falando especificamente do do Advance Wars duas coisas pesam pra mim nessa precificação primeiro o Léo já falou que é a questão de, de, de você... Aliás, foi o não foi o Zé. Falou a respeito de ser dois jogos em um. E assim, dois jogos grandes, tá, gente? Grandes mesmo. O, o primeiro, eu acho que se, se eu não tô enganado, ele dá umas 15 horas de jogo modo história. Sabe? E o segundo por aí também. Só aí você tem 30 horas de jogo. Fora o fator replay, a questão do, dos multiplayer e agora os novos modos que colocaram também você tem a possibilidade de jogar multiplayer num Switch único você uhum. sabe? então isso, isso por si só já, já vale, vale pra você fazer as coisas, beleza, agora o segundo ponto, é que o jogo original, ele, ele é da Intelligent System né, todo mundo sabe disso e esse agora, não foi feito pela Intelligent System Até porque não existe mais Mas assim, é feito pela, pela Wayforge que é outra empresa e por que, que eu tô falando isso? Eles refizeram o jogo todo, gente. Então assim, ah, usou alguma base, claro que usou, mas eles refizeram o jogo. Então assim, tem toda a questão de desenvolvimento e tal, e fizeram como o Léo disse, deixaram todo aquele ar de, de Inteligente System, conseguiram fazer muito bem. Algumas pessoas estão criticando o 3D dele, achando que, que era Bom. melhor se tivesse ficado em 2D...
2: Isso é um ponto importante, hein? É, e
0: eu, eu assim, eu não me incomodei muito com o 3D, não.
1: Eu achei até bonitinho,
2: né? Mas. E... Eu acho que eu, eu acho sem personalidade, do
1: fundo do coração. Eu também não gosto é. disso no Mega Man. É qual o Mega Man, que é o último que saiu aí. O. Ah, caraca, aquele Mega Man lá que tem as engrenagens e tal. Eu acho muito. É igual o New Super Mario também da vida, eu acho muito. Muito bland, sabe? Eu não, eu não gosto muito, não. Passa uma vibe meio de. de é uma coisa, coisa de meio 2015, morta, né? Uma coisa lá. meio é. morta e tal. Já,
2: assim, tem cara sem de genérico. Tem cara é, de coisa é, genérica. Tem cara de genérico. Tem cara de mas, genérico. Mas assim, genérico. não
0: me incomodou porque o 3D dele é pouca coisa, né? Assim, isso. porque o 3D que você vê muito é na hora das batalhinhas, um contra o outro. Agora, no campo é normal, no, no mapa, né? Tem muita da animação, então... É, as animações
2: são todas desenhadinhas, entendeu? É. Então, tipo, uhum. cara, sabe o que eu, que eu defendo esse 3D nesse jogo? Porque fez com que ele não ficasse com cara de Game Boy ficasse isso, um cara de jogo isso. moderno é isso. por isso que eu gosto dele dessa DC 3D nele porque ele não substitui o original você pode voltar lá e jogar ainda ele tá lá ainda não matou inclusive
0: o outro. inclusive eu acho que a Nintendo vai colocar os originais eu no falar ele, isso até agora. Com o tempo, é. tá? eu
1: isso, acho Link's que ela da vai colocar Link's Awakening entrou né
0: Link's Awakening entrou eu, então eu acho que ela vai soltar tipo assim final do ano depois que já vendeu o que tinha que vender sabe para para quem gostou ali do estilo pegar a versão nova para dar um, uma sobrevida para o jogo, sabe? Para poder ver se, se consegue fremer um pouco, tirar mais um pouco do leite da vaca. Eu acho que é isso que ela vai fazer. Seria ótimo. Então, é. o 3D, para mim, não, não me incomodou, igual eu tô vendo com as pessoas, nossa, tá horrível. eu tivesse ficado pixel art, eu
2: falei, não, gente, aí também... Ah, não, isso, isso é tá loucura, girando.
1: é. <risos> é não, não Tá horrível.
2: Não está ah, tá tá horrível, não. Tá Essa tão tá... bonitinho. Porque, assim, é pra atrair o público novo, sabe? P Olha só, o cara que, que vai conhecer Advance Wars agora, né? Ele vai falar assim, pô, deixa eu ver esse joguinho aí. Cara, se tu coloca ele com um jogo, com os com, com, com gráficos similares, né? Uma animação similar ali do que era o Game Boy Advance. A primeira coisa que o cara fala, nossa, é indie? Hoje em dia, sim. É. E aí, não, que preconceito
0: na verdade, isso aí, Léo, a gente tem que fazer um parêntese aqui. O pessoal vai pegar e vai achar que é indie por conta do Wargroove, que foi uhum. baseado no Divas Wars, Sim. entendeu? E é um jogo indie, não tá errado nesse ponto, sabe? Mas é uma parada, assim, que, que foge da realidade. É, é tipo, é desmerecer para mim. para mim, o, o que pesa nessa questão é desmerecer. Primeiro porque quando fala assim ah, é indie, aí você fica assim, poxa você, porque é um jogo um pouco inferior, então tem que ser indie? Como é que é isso? Então você tá, tem que rever isso aí, porque, por exemplo, o, o Hellblade primeiro é indie, agora ele não é indie mais, porque a Microsoft
2: comprou e estava investindo nele. É, mas, mas originalmente se... é indie. Como é que... no, ma, no geral, é, rola muito, infelizmente, esse preconceito. A gente sabe que rola. Mas assim, aí tem a galera que reclama porque ele não é o 2D. Mas aí se ele fosse 2D, ia, a discussão ia ser caraca, Nintendo cobrando 60 dólares em jogo 2D, não tem vergonha uhum. não? Isso sabe? mesmo. Sempre vão reclamar, sempre. Entendeu? Agora, a, a, eu amei as animações na hora das batalhas, as cidades por exemplo, eu acho que fica muito mais destacado do que antes quando você tá, uma tropa sua no rio, a outra na montanha essa animação em 3D cara, isso ficou maneiríssimo, quando você tá no campo de batalha, a névoa passando assim por cima, sabe, na batalha as nuvens passando, a água correndo tudo isso ficou muito maneiro, cara desde as luzes piscando nos mapas a fumacinha saindo das fábricas Casou bem, porque parecem que são pecinhas de uhum. joguinho de tabuleiro de verdade mesmo sim, agora. Sim, sim. Entendeu? Ficou gostoso por causa disso. Parece que são várias pecinhas impressas em impressora 3D. E esse e dá um ar de modernidade legal nisso, assim. Não, isso é legal, isso é legal.
0: Porque a impressão que quando você tá jogando de Wars, a impressão que dá é que você tá literalmente controlando o tabuleiro. Sabe? Literalmente controlando o tabuleiro ali e vai para lá, vem para cá. Isso é legal. Eu acho que esse, essa direção de arte né, que, que foi adotada pela Wayford... Eu acho que foi assim, excelente. Claro, pegou do original. Beleza, mas teve o toque dela ali também. Então, acho que isso não, não pode ser esquecido, sabe? E, e nesse ponto, eu acho que as críticas são muito...
2: Não, e uma coisa que sim, me deixa perguntado... É que quando fazem essa comparação... Tiram um print estático né, das ceninhas... E uhum. coloca um print estático do GBA. Só que quando você tá jogando, né, no momento da animação, tem um ventinho batendo nas uhum. árvores, tem umas folhinhas voando, sabe? Tem o um efeito dos tiros de cada uma das armas tem um efeito diferenciado. E isso não dá para você ver quando as pessoas fazem postagens na rede social reclamando. Mas quem tá jogando o mesmo jogo, dá uma sensação gostosa, sabe? Tipo, tá agradável esse 3D. assim, Na, na gameplay, pra gameplay, eu acho que ele tá muito agradável. Não, não,
0: tá, tá muito gostoso, né? E tem um outro fator que ajuda muito nisso, que é o carisma que o jogo tem naturalmente. É, quando a gente pega lá, é, pra quem não conhece a gente aqui, nós estamos tratando como se a grande maioria já tivesse tido algum contato mínimo com a franquia. Mas quando você pega a história do jogo que nós já falamos que é bem simples, né? Um continente dividido entre quatro nações e tal, e você tá no, no, controlando o pessoal da Ordem de Estar... Em especial o Andy, né, que é uma espécie de um novo capitão ali, de, de tropas e tal. E, um, e é um menino. É um menino sorridente, né? É. Quando você pensa jogo de, de guerra, você pensa que é o povo todo estrupiado, cheio de... E o, e o menino vai dando ordem, todo sorrindo. Né? E é engraçado que quando você ganha, ele ri. Quando você perde, ele fica com carinha de choro, sabe? Então, assim, ele tem um carisma muito, muito próprio dele que, que faz o jogo ser mais leve, não é parece aí... que é
2: guerra. Não parece, não parece que, que guerra você é. É, uma é guerra.
1: É, é isso aí, é. matei muita gente. de
2: daí, um que, é, que legal, legal.
0: É. 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 legal derrubei os tanquezinhos todos. É. Cara, isso, isso é muito legal, sabe? É, e, e é legal que, além disso, tem um fator lúdico, né? Que é a questão dos poderes que você tem pra usar. E cada personagem, em cada um dos tabuleiros, você comanda, né? Um personagem. E cada personagem tem o, o seu poder especial que recarrega, né? Eu não sei de quantas em quantas... Agora não tô lembrando de cabeça. Vocês você lembra, Léo? De quantos É, quantos tem uma turnos?
2: pontuação. Você vai jogando é, né? e é, vai isso. carregando. É à medida que você vai derrubando os inimigos, né? Vai, vai pontuando e aí chega o um momento que você carrega o suficiente pra poder usar os poderes. Mas eu acho aí que cada um... comandante tem uma pontuação diferente. Não, eu certeza. não lembro Só se, se carregar tá e uso.
0: É, eu também. Na hora que ele avisa, ó, tá carregado. Eu falei, ah, então, é. eu então o Andy tem o poder de recuperar o consertar todas as unidades aquela outra esqueci o nome dela agora a a anelinha isso a anel ela tem o poder de te dar um, 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 uma probabilidade da dano crítico mais alta e assim vai né então bem legal isso e os inimigos também têm isso o barbudo lá tem o
2: poder da neve que me dava uma raiva aquilo. Transformar tudo na Rússia, é isso. Por isso o jogo foi adiado. Bem, mas
0: além do, da jogabilidade básica que a gente já falou aqui, que é amada e tal, a gente tem os modos multiplayer também, né? Eu, particularmente, não testei o multiplayer ainda, né? Pretendo testar porque não foi um jogo que todo mundo pegou, né?
2: <risos> mas vocês testaram o multiplayer? Não. Eu joguei pouco, só o, o local, assim. Só o local? Mas é, não tem muito o que falar de, no multiplayer, só é outra pessoa comandando em vez do CPU, né? Mas é legal é. Que, que parece que tá, sei lá, talvez jogando um xadrez, sabe? Que cada pessoa uhum. vai colocando as tropas e, e até falando um pouquinho sobre a questão do terreno, né? Que a gente acabou não falando muito. Então fica bem mais desafiador você jogar multiplayer, né? Porque a, o CPU você não sabe se ele vai pra montanha pra ter mais defesa, uhum. se ele vai pra cidade, né? Se ele vai ficar dentro do rio. Então jogando no, com, contra outra pessoa, o desafio fica muito mais gostoso. Parece que a gente tá jogando uma dama, um xadrez, um jogo de tabuleiro pra dois mesmo. Eu, Mas é isso que, eu eu, que eu ia
0: falar. Eu acho que, que o foco é esse daí mesmo. Porque o que acontece? Depois de um certo tempo, vocês vão perceber que assim, não é que existe um padrão de movimentação. Mas, a, mas o, o, a CPU, ela meio que repete algumas coisas, né? Ah, não consegui dessa vez, mas agora eu já sei mais ou menos como é que é a estratégia que ela vai tentar seguir na próxima partida para poder me derrotar. Agora no multiplayer você não tem isso. O uhum. cara do, do, do outro lado vai pensar sempre diferente, não vai fazer da mesma forma. Então isso é legal, isso faz com que o jogo se torne mais emocionante, sabe? Eu acredito que tem um potencial bem legal para quem gosta, né? Obviamente... De, de jogo, de, de estratégia, pra poder aí, aproveitar bastante o um tempo no
2: multiplayer. Eu quero jogar o um multiplayer pra quatro pessoas. Isso eu acho que deve Nossa, ser maneiro deve pra ser. caramba, na mesma tela. Isso deve, deve ser, ser errado. Deve ser insano, né? Pega três coroas daquele de xadrez, porque eu jogando xadrez na pracinha, ah, e bota, caramba, <risos> mano, imagina, botar quatro coroas jogando, que jogam xadrez na pracinha pra jogar um multiplayer desse. Então um negócio ficar doido, cara. Tinha é, que maneiro. ter, tinha que
0: ter algum jeito de, tipo assim... É, eu não sei, às vezes até às vezes tem tempo, porque eu não testei multiplayer, mas isso é bem utópico, né, Mas bem que a Nintendo não tem nem chat de voz para falar embutido nativamente. Na, na <risos> mas tinha que ter uma opção de tipo assim, na hora que você tá jogando, você conseguir contactar um outro, um, um outro jogador sem que os outros saibam que você tá conversando com ele, e, fazer, e de fazer assim, propostas para ele, assim, olha vamos, vamos juntar para poder derrubar fulano de tal entendeu? alguma coisa assim eu acho que seria muito divertido se tivesse umas paradas assim. mas dá
2: mas dá para você fazer isso também né você jogar é, se for jogar para quatro você fazer um, um sei lá um combinado para você jogar em duplas e no final ficar um contra ah, não, um isso igual, igual a galera imaginação né, não tem limites não isso é sim mas eu tô
0: falando no, no, no sentido nativo entendeu tipo não você tem a opção aqui de clicar em cima do comandante dele e mandar uma mensagem e propor uma aliança, entendeu? E você ah, pode sim. aceitar essa aliança e falar aí no final das contas ter sido só da boca pra fora, porque você já tava aliado com um outro jogador, sabe? Mas parado paradas, sim, dá pra poder fazer uns esquemas muito loucos. A pena, né? Quem sabe no Advance de Woz 3. <risos> é 3 não, porque é o Dual Strike, né? Então, é, mas jogo... o Dual
1: Strike não vai vir. É, acho que os do DS não vem não, porque envolve controle de tela, não sei o que, era tanta é, coisa. É,
0: é mais complicado. É. Eu acredito que talvez a Nintendo, assim, dê a louca nela e lance
2: talvez uma DLCzinha pra esse jogo. Pra ter algumas fases a mais, sabe? Ou pode até ser que venham outros jogos, assim, que não deu as caras antes. Gente, mas os jogos jogo de DS, falou que é pra dinheiro, dá pra refazer da mesma forma. Dá pra fazer na mesma, da mesma forma. Esse do GBA, ele não tem cara de GBA. Pra mim é outro jogo. Se eu jogo um uhum. GBA você joga esse aqui, ele tem um timer uma historinha parecida. Você usa as mesmas unidades, tem as mesmas mecânica uhum. e tal. Mas não tem cara. Se você pegar o de DS e tirar uma tela, tá funcionando. Eles fizeram até o The, End, uh, uh, the World Ends With You. É verdade, é verdade. É verdade, você tem um ponto,
1: Léo. Caraca. Olha, eu
0: sou... Eu só sei dizer, gente, que assim, o jogo tá muito legal. Tá muito legal mesmo, né? Acho que vale a pena. Se você gosta de jogo tático, né? Eu acho que de estratégia, né? Como o Léo disse. Eu acho que vale a Sim. pena. Não é pesado como os outros RPGs táticos que a gente tem por aí. Eu, até mesmo o Fire Emblem, que costuma ser um pouquinho mais leve, chega nem perto da, da, da leveza desse daqui. Então, acho que vale Sim. pra você que quiser experimentar. Né? E lembrando que tem um outro ponto que eu tinha esquecido, né? A gente falou da questão das vendas. Tem muita gente apontando que o motivo das vendas estarem altas é que as pessoas estão aproveitando para poder comprar o voucher né? do Zeldinha uhum. e pegando o Advance Wars como segundo jogo.
1: É que é um então... jogo que dá para andar junto, né? Porque tem aquele lance também. Ah. Que tu pegar Zelda e Fire Emblem. porra, são dois jogos massivos. Aí tu pega um Zelda e um Pong, Advance Wars, tranquilo. Eu acho que é uma combinação legal para você... Passar teu tempo, né? Com duas paradas novas.
2: Sabe o é que eu acho, Zé? É que assim... A gente... Se a gente sair do... Do Brasil, assim... Tipo... Pum! Da ah, UEJET. É, é. Aí você uhum. imagina o fã da Nintendo... Fora do Brasil. Em países desenvolvidos o cara tem condição de pegar todos os jogos que saem no lançamento. Se uhum. uhum. ele tá pegando todos os lançamentos e ele comprou o cupom pra comprar o Zelda, o lançamento do momento é Advance Wars. Então ele fala, já tem tudo mesmo, vou pegar isso aí. E existe cupom. uma chance Pronto.
1: maior desse pessoal ter vivido Advance Wars que a gente não teve. A gente não teve tanta oportunidade que nem os caras de viver o Advance Wars,
2: né? Então aí também tem isso. O Advance Wars pode ser Game... mais forte lá fora. Game Boy Advance no Brasil foi muito coisa de rico. Muito mais do que uhum. o próprio Game Boy Color. Uhum. Uhum. Foi mesmo. Pois é. Hum.
1: Aqui, vocês sabem se no, no Nintendinho japonês, no, no aplicativo do Switch, né? Do Switch Online, tem o, o Advance Wars, Wars original? É. Não. não Será que vem? Não, não. Agora que tem o Advance Wars no Switch, não sei o quê. Será que eles Não, a gente Pode ser que surja. Quem sabe a Nintendo lançou. O foi, o... Surgiu do nada Eu né E não foi dentro é. do Switch Online, Foi daquele jeito lá. Mas surgiu, é. então é. assim.
2: Isso é que, isso que é preocupante, né? Porque o meu medo é eles lançarem o Famicom Wars. Mas, cara, diferente do Fire Emblem, o primeiro Famicom Wars ele não tinha mecânicas muito boas. Ele não era um jogo assim tão bom, igual o primeiro Fire Emblem, sabe? O primeiro Fire Emblem dá pra você jogar de boa. O primeiro Famicom Wars, eu acho que ele envelheceu muito, cara. Envelheceu muito, assim, tipo, não tinha muitas mecânicas. Igual o Game Datado, Boy Wars. Né? Ele, eles são muito mais datados do que o primeiro Fire Emblem, sabe? Muito mais. Eu acho que o, o do Super Famicom Wars pra lá... Aí funciona legal. Agora os mais antigos... Você começa a ver assim... Você pega pra jogar... Uhum. Não, não recomendo muito não. Não acho que... que são, são, não são experiências muito gostosas, não.
0: Não, eu, mas assim... Gente, se vier... Pra quem gosta... <risos> tá bom. É, mas, vai ficar ótimo, entendeu? Isso que importa. Acho que a gente tem que, que ficar feliz aí com o jogo... Quem, quem gosta de jogo de estratégia, dá uma chance pro Advance Wars, se você não conhece. Quem não conhece, quem já conhece, aliás, olha, tá assim, conseguiu pegar é, aquilo que era bom e deixar melhor. Na minha opinião, ficou melhor do que o do Game Boy. né? Então, isso aí, não sei se vocês concordam, mas para mim, ficou melhor e tá uma experiência melhor, ainda mais no Switch, você tem, continuar ainda naquela vibe do portátil que o Game Boy tinha.
2: Então, isso é muito legal, para mim, vale super a pena. Muito mesmo. Jogo infinito. Você pode comprar o jogo e parar de jogar, tipo, nunca. É isso. A você vai jogar, jogar, jogar. Você vai zerar o primeiro, aí você pega e joga o segundo. Quando você terminar de zerar o segundo, você pode voltar pro primeiro. Terminou o primeiro, você pode ir pro segundo e ficar pulando de um pro outro. Que é maravilhoso pra distrair a mente, cara. É um jogo de raciocínio rápido, inteligente, é muito divertido. Pra mim é jogo infinito. Vale muito.
0: Só joga, gente. Só joga. Vai ser feliz. Joga. Vai lá
2: usar os poderzinhos do End
0: lá pra poder consertar todo mundo. Inclusive, queria esse poder na minha vida pra consertar minhas coisas. <risos> <risos> Muito bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project Ncast. Quero agradecer a presença mais uma vez do nosso querido Léo Gadioli, Nerd nintendista. Muito obrigado, meu querido. Sempre uma alegria ter você aqui.
2: Tamo junto, já me sinto de casa já. Já, já tô ficando aquela visita essa inconveniente. É, é essa mesmo, a gente já cheia tá tirando juntos. É, já tá já tô tirando Tá indo aos poucos, tá indo aos poucos. Acabei, de ver, aqui que, acabei de ver aqui que o Luca, inclusive, me seguiu no Twitter. Deve ter sido por causa eu? disso. <risos> desse <risos> jeito. Desse Nada jeito. pessoal. Assim, o Luca,
1: ele é passivo agressivo. Ah.
0: <risos> e vou denunciar o Luca, o Luca estava aqui, não gravou com a gente porque não jogou verdade? Tá? Hum. Nem o antigo e nem o novo
1: então, Falou Luca que não denuncia. gosta de Advance Wars Falou, é. ah, ninguém pra mim não dá não Falou, falou, o Luca falou que não gosta mais <risos> Não quero, ele falou desse jeito <risos> Agora eu quero que mude pra Project X O Luca, ele tá assim agora <risos> <risos> Mas meu querido,
2: eu acho que todo mundo já conhece mas faz as suas redes aí pro povo te seguir, te acompanhar Gente, todas as redes sociais que vocês imaginarem aí, arroba eu vou estar por lá. Mas recomendo que vocês assistam mesmo os vídeos lá no YouTube, beleza? É isso aí. Isso aí.
0: E a gente, vocês já conhecem, né? Eu sou o padre, tô lá no, no Twitter, Edson Neline Ribeiro, e também agora no Blue Sky, me seguiu lá também, Padre Edson Ribeiro.
1: Eu sou o Lucas, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Lucas Torres, L-U-K-A Torres. Igual a cantora Luca. Ah, entendi. Entendi sim. <risos> mentira, é mentira. Mentira. Eu não sou o Luca. Eu sou o padre. Você pode me encontrar em todas as redes sociais como ah. o Ribeiro.
0: Meu Deus, você tá assim tão falso agora, é? Né? Tá tô, querendo eu passar pelos Deus.
1: outros? Sim, eu cansei de ser o mesmo. Já tá tarde. Demorou até um pouco. Ah, meu Deus. O que que eu falo, meu Deus? Você... Eu sou o Zé, você claro, pode me encontrar em todas as redes sociais como @igorfremo. arroba Igor Fremo. Vai, pode fechar. Meu
0: Deus. <risos> então bom dia, tá gente, bom, tá nós, tá nós o Project Ncast. Toda sexta-feira, no modo meio-dia. Tem episódio novo pra você e todo os serviços de stream de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br onde você tem as últimas notícias do mundo do Nintendo. Grande abraço, até a próxima. Valeu, gente, beijo. Valeu, fui.
2: Valeu. Fui. Valeu. Valeu. Não é RPG tático, viu? <risos>